0: Hallo, äh, sehr verehrte Damen und Zuhörenden. Äh, herzlich willkommen zum Nerdship Podcast. Mal wieder, heute hört. Heute mit dabei der Jochen.
1: Mhm.
0: Der Dief,
1: Äh, Gruß auf Elbisch.
0: Ja. <lacht> der, der Philipp. Hallo. Und ich, der André. Ja, heute Thema äh, das Ringe von 1 Macht her. Mhm. Und. Dann könnt ihr schon mal loslegen. Ich hätte, Wir ja. hatten ja alle schon mal was drüber geredet, außer Dave groß.
1: Doch, ich habe auch schon mindestens zwei Folgen drüber geredet. Ihr habt eine komplette Folge fast gefüllt, ihr beiden, zu dem
2: Thema. Aber <lacht> noch viel mehr drüber.
1: Ich möchte kurz, ähm, wenn es erlaubt ist, mit einem kleinen Stimmungsbild einsteigen. Ich komme nämlich gerade vom Weihnachtsmarkt in Chemnitz. Uh -huh. Wir nehmen das jetzt hier gerade kurz für dem dritten Advent auf. Ich war aber nicht wegen Weihnachtsmarkt, es war generell es war ganz schlechtes Wetter und so weiter, aber trotzdem Weihnachtsschirm, es war wegen einer Demo, wegen Kürzung <lacht> von den Sozial <lacht> Sozialgeld. <lacht> <lacht> ja, nee, also ganz kurz was zu der Demo. Ich weiß es hat jetzt nicht zu so dem Podcast zu tun, aber wir haben ja hier in Chemnitz immer die Montagsdemos, also generell hier im, im Osten. Mhm. Und die Montagsdemos, das klingt immer besser als es ist, da geht es aber im Wesentlichen darum, dass da Schwurbler, Querdenker und so weiter gegen Maskenpflicht und so weiter demonstrieren. Ich denke mir, überall wird das immer mehr aufgehoben. Corona spielt <lacht> auch in der Politik gar nicht mehr diese große Rolle. Aber Hauptsache, die können irgendwie so ein bisschen Nazi-Scheiße da noch mit unterbringen. Die gehen echt immer noch, immer noch, fünf Jahre nach der Pandemie gefühlt, auf die Straße. Schiss mit der Impfpflicht. Es gibt keine Impfpflicht, Leute. Ihr scheiß Nazis. Aber es kommen jetzt da auch nicht so viele zusammen, aber genug. So, mhm. heute ist Dienstag und es wurde gegen, äh, was was protestiert, was mich halt auch betrifft, was Philipp vielleicht auch betrifft, ich weiß ja nicht, ob das nur ein Chemnitzer Ding ist oder ob das nur die Region betrifft oder vielleicht das ganze Bundesland. Es geht auf alle Fälle um Streichung von Sozialleistungen. Und das ist ja was, das sollte es nicht geben. Mhm. Gab es auch ein paar Leute, die haben dort gesprochen, da ging es um sowas wie... Leute, die Flüchtlingen helfen, sich zu integrieren und da werden die Stellen gestrichen. Oder es geht um sowas wie Kindergarten-Eingewöhnungskurse. Das wird gestrichen. Ja, also wirklich Sachen, die wichtig sind. Ganz wenige Leute nur bei der Demo. Die ganzen üblichen montagsdemo schwurbler bleiben alle schön zu Hause. Wo es wirklich mal was Wichtiges zu demonstrieren gäbe. Was wirklich objektiv gesprochen wichtig ist, was gut ist, was uns hilft bleiben die alle zu Hause. Hast nur so ein paar linksgrün versiffte Leute, die dort in so einer kleinen Gruppe da freundlich miteinander reden. Also es war schon sehr aufwendig. Lange Rede, kurz. <lacht> Weihnachtsmarkt. Stimmt. Ich wollte nur sagen, dass für mich die Weihnachtszeit, dadurch, dass die Peter-Jackson-Filme vom Herr der Ringe damals, 2000 bis 2002, immer in der Weihnachtszeit rauskam, ist für mich Weihnachtszeit ganz doll verbunden mit Herr der Ringe-Zeit. Und ich freue mich ganz sehr, dass ich da heute mit euch so ein bisschen Weihnachtsstimmung hier machen kann. Und ich habe mir nämlich hier ganz doll versucht, so eine Art Adventsfeier- oder Weihnachtsfeier-Podcast-Folge mit euch jetzt hier aufzubauen. Schön Kaffee, ja. Kuchen, Spekulatius und so weiter, bisschen Lembasbrot mit, mit Zimt. Ja. Und vielmehr <lacht> noch ein als das damals losging mit dem ersten Herr-der-Ringe-Film, in so Weihnachtszeit, ne, und überall gibt es Herr-der-Ringe-Zeug, da habe ich mit Klauen angefangen. <lacht> das schöne Herr-der-Ringe-Zeug. Äh, ich kann es mir nicht leisten. Oh, ich greife mal heimlich in so eine kelloggs cornflakes packung um mir so eine Sammelkarte rauszuholen. Und jetzt kommt noch mein letzter Satz dazu. Auf einer dieser Sammelkarten, ist einfach irgend so ein Wackelbild gewesen, von irgendeinem so Moria, org <lacht> beziehungsweise... Ähm, Goblin. Und da steht dann irgendwie mal so nebenbei drauf, ja, die Orks, die, die sind ja eigentlich mal eine versklavte Elbenrasse gewesen von dem Urvater Ada. Mhm. Und ich dachte, aha, interessant. Ich habe noch nicht mal einen Herr-der-Ringe-Film gesehen gehabt, wusste, aber das war so ziemlich die erste Information, die ich jemals bekommen habe. Ach, die ist ja interessant. Da wird es darum wohl in Herr-der-Ringe gehen. Fast vorwärts 20 Jahre später. Jetzt Full Circle, der Kreis schließt sich, Andre. Mhm. Überleitung.
2: Sehr schön. Mhm. Also erstmal das Nächste ist, ich glaube, wenn ich die Zeitlinie richtig im Kopf habe, dann sind die Gefährten ungefähr um Weihnachten rum bei Elrond und halten dort mhm. ihren Rad ab mhm. und laufen dann, glaube ich, am glaube ich sogar am 25. Dezember laufen sie dann los. <lacht> Die drei nur um Heiligen noch mehr Könige oder was, nur mit Boxing mehr. Day. Äh, genau, die neun Heiligen Könige. Ja. <lacht> er kennt sie genau. nicht. Nur um noch mehr Weihnachtsstimmung einzubringen. Genau. Äh, ja, und Aber eigentlich, wenn wir jetzt zur Serie kommen, dachte ich, dass das eine äh, erfundene Figur ist. Also. Ich bin noch nicht so weit mit meinem Arbeiten durchs Legendarium. Also Herr der Ringe gelesen, Hobbit gelesen, Silmarillion gelesen und viel mehr noch nicht. Aber so wie ich es mitbekommen habe, war Ada eigentlich immer oder äh, äh, war, war Ada eine Figur, die neu für die Serie ist. Wenn das jetzt tatsächlich eine eigene Figur ist, dann äh, finde ich das gut. <lacht> also es ist ja äh, fast schon eine von den interessantesten Figuren in der Serie. Mhm. Dummerweise will der Schauspieler jetzt nicht mehr mitmachen. Das heißt, mhm. wenn oh. die nächste Staffel ist, dann ein anderer der Typ. Aber, äh, ja, habe ich schon gelesen. Bisschen blöd. Mhm. Ähm, ja, ich, ich dachte halt, dass Ada irgendwie ein anderer Name für Sauron, äh, Sauron ist. Mhm. Ja. Irgendwie so.
0: Das ist Babysprache. Mhm. Ada, Ada, Ada. Ada, Ada.
2: Ja, Ada halt, ja. Ja. Genau. <lacht> oh. Und ob das tatsächlich äh, Elfen sind oder Menschen oder Elfen mit Menschen zusammen, das weiß man auch nicht so ganz genau. Äh, kommt wahrscheinlich auch noch einiges Mal, dass äh, Tolkien ja selber zeitlebens an der Geschichte hin und her geschrieben hat und ganz viel verändert hat und teilweise. Also Allein schon Herr der Ringe ist ein Redcon von der Hobbit, was den Ring angeht. Und ja, ganz viele Geschichten hat er halt viele, viele Male geschrieben und umgeschrieben und teilweise widersprechen sich die Geschichten selber ganz krass und Versionen von den Geschichten. Zum Beispiel auch ähm, Gilgalad heißt er, der Elbenkönig. Mhm. Ähm, da ist noch nicht mal wirklich klar, äh, was dem seine Abstammung ist, also wem, wessen Eltern, äh, wem seine Eltern das ist. Nee. Wer dem seine Eltern sind. Ähm, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es welche, die halt äh, äh, plausibler sind und welche, die weniger plausibel sind. Aber ja, Tolkien hat einfach mal vor sich hingeschrieben. <lacht> und obwohl er eigentlich so ein ein riesiger Nerd für Stammbäume ist, also alleine in Silmarillion, wenn man dort reinguckt, was da alles an Stammbäumen drin ist, ja. kann es einem übel werden, aber da ist es irgendwie so, ja, pff, das ist jetzt halt mal so, wie ich es mir da vorstelle. Zu dem Zeitpunkt äh, hat sich Christopher Tolkien wahrscheinlich gedacht, ähm, wo das Silmarillion dann vollendet hat. Aber ja, es gibt hunderte von Geschichten, wo das alles ganz anders ist.
1: Ich glaube, wir müssen doch mal, mal für ein paar neue Einsteiger, die jetzt vielleicht nur die eine Folge hören. ein paar grundlegende Sachen noch mal. Ähm, genau. Wir reden über, Herr der, äh, über ja. Ringe der Macht. Ringe der Macht, Silmarillion, <lacht> ja. ne? Begleitwerk mit, mit allen möglichen geschichtlichen Ereignissen aus Mittelerde. Äh, ja. Ich hatte so viele Fragen für dich zur Mittelerde, Jochen. Weil schon das stimmt nicht ganz. Also Ringe der Macht...
2: Äh, ja, spielt im Zweiten Zeitalter und das Silmarillion deckt ja hauptsächlich das, die Zeit vor dem Ersten Zeitalter, das Erste Zeitalter und das Zweite Zeitalter ab, aber da davon haben ja die Leute, die die Serie gemacht haben, äh, sprich Amazon, die Rechte mhm. nicht bekommen oder das war einfach zu teuer, das heißt, die haben nur die Rechte an dem Buch Herr der Ringe und da gibt es eben Anhänge und in den Anhängen wird nochmal quasi so eine Art Kurzzusammenfassung mhm vom ersten mm. und zweiten Zeitalter abgeschrieben und deswegen
1: so dürfen seltsam. die das machen, aber die dürfen halt nicht Sachen nehmen, die im Silmarillion stehen. Es ist so ein das bisschen wie, wie, wie mit Spider-Man und Marvel und X-Men, mhm. wo ja dann, äh, wie war es, äh, damals war es glaube ich noch nicht Disney, oder? Aber die haben halt die Rechte an Avengers da bei Marvel Studios und dürfen deswegen Quicksilver und Wanda Maximoff nehmen mhm. und Quicksilver kommt ja gleichzeitig aber auch bei den X-Men vor, deswegen dürfen die halt auch einen Quicksilver nehmen und beide Filmreihen haben den Quicksilver und zu was das führt, das hat man ja Ende 2000, nee, Anfang 2021 bei unserem ja. Podcast gemerkt, als wir da ewig über so Kram rumdiskutiert haben, wie nervig das ist, wenn, wenn eine rechte Lage so diktiert wie eine Serie ist. Mhm. Ja, wie schön das wäre, wenn man jetzt einfach mal so diesen Rundumschlag machen könnte. Ich frage mich auch, ob die dann manche Storylines jetzt für diese Serie, die ja für alle, die sie jetzt noch nicht mitbekommen haben, bei Amazon Prime mit im Abo verfügbar ist, teuerste Serie aller Zeiten, ne? ist nicht so richtig hundertprozentig mit den Herr der Ringe Film in kennen anscheinend, aber es widerspricht sich auch nicht, deswegen kann man das gut gucken, wenn man Fan ist. Und so wie das für mich klingt, bedeutet das, es ist wieder nicht die Möglichkeit, einfach jetzt mal so einen Rundumschlag zu machen. Dass jetzt mal ein Studio, also Amazon Studios oder wer das jetzt so offiziell macht, dass die jetzt mal sagen können, lass uns mal jetzt ein Herr der Ringe oder Mittelerde besser, ein Mittelerde Expanded Universe hier aufmachen. Wenn die dann immer diese Grenze haben. so, oh, Hier gibt's da zig Geschichten im und dürfen aber nicht ran. Wir dürfen uns nur wieder auf Herr-der-Ringe-Sachen beziehen. Das ist für mich schon, ha, es, es gibt ja mehr als genug zu erzählen, das ist gar nicht das Problem. Mhm. Man kann ja jetzt alleine schon mit der Geschichte über diese 20 Ringe fünf Staffeln gut füllen. Ja, also im Prinzip ist jetzt die Serie ja, was ganz am Anfang von dem Film, die Gefährten, in zehn, zehn Minuten, Minuten oder so zusammengefasst wird. <lacht> Wenn überhaupt zehn Minuten. Ja, ich und ich dachte eben am Anfang auch, ach komm, das, das gibt <lacht> noch nicht so viel her, aber ich kannte mich da ja auch noch nicht so aus. Und jetzt merke ich, puh, fünf Staffeln könnten knapp werden, was ihr alles noch erzählen wollt. Es mhm. hört ja auch nicht damit auf, dass dann der eine Ring entsteht, sondern äh, kommt ja dann noch ein bisschen was. Genau, wenn man so rechnet, es sind 20 Ringe und wir haben jetzt drei
2: davon, das heißt nach einer Staffel. Ja. fünf Staffeln echt knapp.
1: Mhm.
0: Also, was das angeht, äh, wir, wir spoilern, denke ich, dann auch. Machen wir eine Sache später dann. Ja, ich denke mal, ein kleines
1: bisschen noch ohne Spoilern ja. und dann also, glaube ich, sollten wir Also, das ist aber jetzt so ein
0: Spoiler, wo ich sage, das ist egal. Ähm, ich hatte Angst, dass sie gar keinen Bezug nehmen zum, zum Titel der Serie. Und erst mhm. zum Schluss wird dann der Bezug genommen.
2: <lacht> ja, und ja, kommen wir dann noch dazu, aber <lacht> ja. <lacht> Das ist so das ist eine ganze Staffel mit acht Folgen und so die Ringe, die kommen dann so in der letzten Hälfte von der letzten Folge. Mm. Ja, <lacht> ist, ist egal, die haben dann
0: Bezug zum Titel genommen. Dann sage ich kein Thema.
1: Ja, Es ist wie bei Game of Thrones. Das heißt ja eigentlich nicht Game of Thrones im Original. Ja. Also, mhm. Und dann hast du einmal in Staffel 1, ich glaube, Cersei droppt es mal in Folge 6 oder so. Ja, das ist ein Spiel der Drohne, das wir hier spielen. Ah, alles klar, deswegen heißt jetzt die komplette Serie. So, das passt ja auch. Ja, ja da jetzt passt halt die ganze Zeit. Ja. Genau. Und, und hier dachte man ja wirklich am Anfang, hey, was, was, warum Ringe? Ja, was, also, aber ganz ehrlich, wenn du die ersten paar Folgen guckst, du fragst dich eh, hey, was ist denn das Thema? Es <lacht> ja, ist, ist ja wirklich lange hin, bis mal was kommt. Ja, das also, ist. Also, mit was kommt, meine ich wenigstens bis das Mithril eingeführt ja. wird.
0: Das Ding ist, ich habe ähm, ja dann später ein bisschen was drüber erzählt, wo ich es dann durch hatte, im, im Abschnack oder wo das war. Und hatte ich dich dann sozusagen nochmal ein bisschen befeuert, Dave, das dann zu gucken? Ich hätte ja
1: es eh, ja eh geguckt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so viel nehme ich schon mal vorweg. Die Serie hat mir unterm Strich gut gefallen. Die ersten zwei Folgen fand ich richtig gut. Und da haben wir schon mal im Podcast, ich weiß nicht, ob es ein Abschnacker war oder irgendwas anderes, haben wir mal kurz drüber gesprochen. Es ging irgendwie um Fantasy-Sachen. Wir haben mal so eine, ich weiß nicht, ob es eine Spezialfolge war. Ja, das war, war
0: mit Tor gewesen.
1: Stimmt, ja, ja, die Folge oh. hieß sogar Tor und die Ringe der Macht. Ich kann mich ja. an das Thumbnail erinnern, was ich da gemalt habe. Und da habe ich nämlich nur zwei Folgen bis dahin geguckt und fand die richtig gut, die ersten beiden Folgen. Ich dachte, das Geld ist wunderbar angelegt. Und dann kamen genau die Folgen, wo die auf ähm, Numenor sind. Mhm. Und die haben mich so komplett rausgeholt da aus der Welt. Das hat mir, also, das war auch schlechter geschrieben, objektiv schlechter mhm. als der ganze Rest der Serie. Es war nicht schlecht in dem Sinne, aber ich dachte, oh, es ist öde. Ja, da fehlte wirklich der Fokus, weil alle Story Arcs da irgendwie so ins den in Winterschlaf erstmal gefallen sind. Und wirklich, so wie die von Lumen nur sind, macht es mir wieder total Spaß. Und die letzten drei Folgen am Stück, ja, es war hm. wirklich zwei Folgen richtig gut, drei Folgen, ne? und dann wieder drei Folgen hinten raus, wie eine wunderbare Zeit gehabt. Also, André, du hast ja schon gesagt, dass dann die nächste Folge, die ich dann nach, unserer zweiten, sechste, nach unserem ja. zweiten Gespr Gespräch gehabt hätte, die hatte mhm. ich dann auch tatsächlich direkt nach unserer Aufnahme. Ja, so gesagt. also habe ich sie dann doch befeuert. Bisschen <lacht> befeuert, aber wir hatten es an dem Abend eh noch vor. Und ja, auf alle Fälle, also da war dann wahrscheinlich auch so, von den acht Folgen, die es gibt, würde ich mal vermuten, schon die beste. 20 des Budgets auch drin. Ja, wow. bin über die sechste Folge. Genau. Ja. Udun. Genau, und da hatte ich halt eine richtig gute Zeit und da waren wir auch gleich investiert und da haben die nächsten zwei Folgen auch relativ schnell danach noch weggeguckt. Also diese drei Folgen in der Mitte, da haben wir wirklich über Wochen das so hm, immer, immer mal wieder auch verschoben, komplette andere Serien zwischendurch erstmal durchgeguckt. Ich habe mir mal zwischen mhm. zwei Folgen Ringe, da macht eine komplette Staffel wie Office geguckt und so die 50 <lacht> Folgen. Das ist ein bisschen prokrastinieren, aber ja man auf hohem Niveau, ja, es ist mhm. es ist auch oft einfach nur terminlich schwierig, das zu gucken, weil es auch lange Folgen waren. Und, ja.
2: Also da mal kurz so strukturell, wenn man es sich anguckt, äh, der Hobbit fängt an mit dem beliebtesten Satz der Fantasy, den ich nicht rezitieren kann, weil ich es nicht auswendig weiß. Irgendwie äh, eine Höhle, deine Hobbit, irgendwie sowas im Dunkeln oder so irgendwas. Keine Ahnung. Ähm, ja, das <lacht> äh, fängt halt ganz klein an mit der Beschreibung von der Höhle und von Bilbo und von den Hobbits so ein bisschen ähm, und dann äh, geht die Geschichte ja irgendwann mal los. Dann kommt der ja eine Zwerg und dann kommt noch ein Zwerg und dann kommt noch ein Zwerg und dann kommen ganz viele Zwerge auf einmal und so weiter. Ähm, was ich sagen will, es fängt halt relativ klein an und selbst wenn, wenn dann alle Zwerge da sind, hast du immer noch diese eine Truppe und diese eine Truppe geht zusammen irgendwo anders hin ähm, und der Fokus ist halt immer da. Der Fokus ist immer bei Bilbo und immer mhm. bei dem, was da jetzt halt gerade... Äh, drumherum passiert. Beim Herr der Ringe fängt es quasi genauso an. Da geht es auch erstmal äh, um die Hobbits und dann um Birbos Geburtstag, der er zusammen mit Frodo Geburtstag hat äh, und dann wird über den Ring erzählt, äh, hat er da ein langes Gespräch mit Gandalf und dann geht Gandalf erstmal weg und kommt dann irgendwann viel später wieder zurück. Und äh, und redet dann nochmal mit Frodo eine ganze Weile und dann in Frodo und Sam laufen dann so langsam los und irgendwann kommen Merry und Pippin dazu und so weiter. Bis sie dann in Bruchtal sind und die Gefährten da sind und dann laufen sie dort wieder alle zusammen los. Also die Story ist halt wirklich fokussiert auf diese Gruppe immer. Die mhm. beiden Geschichten. Und hat sehr wenig Nebengeschichten. Das ändert sich dann in die zwei Türme. Da ist es dann wirklich auch zwei geteilt Da ist die eine Hälfte... Uh, Aragorn, Gimli und Legolas. Also, es uh, sind ja eigentlich sechs Bücher, nicht drei Bücher. Ne? Uh, und so, uh, Buch 4 ist dann wirklich nur Aragorn, Gimli und Legolas. Und Buch 5 ist dann wirklich nur uh, Mary Pippin und. Uh,
1: ja, bisschen, Gandalf äh, und ja, irgendwie auf jeden Fall. Uh, ist es halt ah, nee, warte, warte, Buch. Was hast du gesagt? Buch 5? Nee. Buch 4 und 5. Ja, 4. Also, 2 Ja,
2: ja. 3 äh, und 4. 3 und 4, ja. Ne? ja. Genau. Also die sind halt wirklich da dann getrennt. Aber <lacht> bis man dorthin kommt, hat man einfach schon die Leute kennengelernt. Man weiß, um, um was es geht. Ähm, man ist schon in der Geschichte drin. Und dann kann man sie auftrennen. dann kann man abgespaltet die eine Geschichte verfolgen und die andere Geschichte verfolgen. Und man kommt noch mit, man, man, man weiß, wer die Leute sind und wie sie funktionieren. Bei Ringe der Macht hat man das leider nicht. Du hast von Anfang an hast mindestens drei komplett unterschiedliche Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben, wo du keine Ahnung hast. So, ja, was wollt ihr mir hier überhaupt erzählen? Ähm, jeder hat so seine eigene Agenda irgendwie ähm, äh, ja, es ist halt alles so, so zerfasert und du hast halt so kein ähm, gemeinsames Gefühl von, ja, die Story läuft auf irgendwas raus. Und das okay. ist für mich der größte Kritikpunkt vom, vom Anfang der Serie. Das heißt, die machen es dir von Anfang an nicht leicht nachzuvollziehen, um was geht es in der Serie. Ähm, wie gesagt, die beiden anderen Geschichten mhm. machen es halt einfach sehr viel einfacher, weil die viel fokussierter anfangen. Ein, äh, ja, bis du dich dann endlich reingefunden hast, dann sind sie dann in Numenor. Äh, ja, und dann kommen noch mal neue Geschichten dazu, noch mal neue Charaktere, noch mal Ja, was da ist Zeug.
1: reingefunden, ich glaube, bei mir war es mhm. sogar eher so, dass ich in Numenor komplett raus war, weil ich weil ich am Anfang dachte, dass ich wüsste, wo was hinläuft. Mhm. Und mir Numenor eher gezeigt hat, nee, das ist es nicht. Weil ich nämlich dachte das eine Element, was so ein bisschen als eine, eine Verbindung zwischen nicht allen, aber ein paar Story-Arcs halt angedeutet wird. Klar, jetzt die Hardcore-Fans, ich weiß nicht, Lisa von Philipp, die wüsste, nee, alles hat was mit Sauron zu tun. Wusste ich so nicht, als ich da Folge 1 und 2 geguckt habe. Aber am Ende von Folge 1 kommt ja der Meteor, aus dem hm. wahrscheinlich Radagast der braune rauskommt <lacht> ähm, nein, wahrscheinlich Gandalf <lacht> äh, und den Meteor, den sieht ja noch, glaube ich jemand anders, ich weiß nicht, ob es Elrond ist sind oder alle so, anderen. alle anderen sind es doch Ach, alle, alle, alle Storystränge
2: glaube ich schon,
0: alle, okay, mhm.
1: ja, ich wusste nämlich nicht mehr genau, ab, ab irgendein Storystrang den nicht sieht, aber ich dachte ja, dann wird es der Meteor sein und ist es, ist es bestimmt auch wie wir dann in Staffel 2 oder wann mal erfahren, dass das auch Teil davon ist aber ich hatte ganz sehr gehofft, dass ab Folge 2 da schon so Sachen verknüpft werden. Mhm. So, gucke mal hier, der Meteor, oh, jetzt müssen wir aufbrechen, um das zu machen. Und ich, ich komme jetzt gleich mal mit meinem allergrößten Problem, wo ich ganz viele Fragen hatte, bevor ich die letzte Folge geguckt habe. Mhm. Es deutet auch schon so ein kleines bisschen Spoiler an. Und zwar, Geht's ich um verstehe die... den Galadriel-Plot nicht. Wollt ich ich wollte gerade sagen, meinst du Galadriel? Ja, ja. also ich, ich habe kein Problem mit Galadriel. Ja? Falls es da irgendwie, wie es ja schon angedeutet wurde, Leute gibt im Internet, die die mhm. doof finden. Ich fand die Figur, die hat mir Spaß gemacht. Die ist halt eine Zun, ne? wie, wie der André sagen würde. Eine Zundere. <lacht> Zundere. Äh, die, die, die weiß, was sie will. Das kriegt sie auch irgendwie. Das ist das kann man halt gut oder schlecht finden. Aber die bringt die Story voran. Das ist auch gut. Mhm. aber wie random ist ihr Plot ich fasse nur mal ganz kurz nach, wir können dann auch noch die anderen Plots gerne zusammenfassen und ich habe bestimmt Sachen übersehen aber wie ich es vor der letzten Folge in Erinnerung hatte die sucht Sauron, alles klar findet sie nicht, findet halt ein Symbol ja, erfahren wir später noch was damit auf sich hat aber ich habe das Gefühl, die kommt da im Norden in die Festung von Sauron und das ist schon ewig leer. Also, mhm. ich habe nicht das Gefühl gehabt, die kommt da hin und äh, die Herdplatte ist noch heiß. <lacht> Sondern ich habe das Gefühl, das ist vielleicht schon seit hunderten Jahren. Das ist ja auch so ein Ding beim Herr der Ringe. Sind alles nur so, ewige Zeiträume. Genau, ewige Zeiträume. Ich habe auch mal irgendwo gelesen neulich, wenn die die Serie adäquat hätten umsetzen wollen, da hätten die in jeder Folge alle Menschen einmal sterben lassen müssen und in der nächsten Folge wieder komplett neue Menschen ja. einführen. Ja. So, nun habe ich das Gefühl, wenn man das wieder auf, auf Elben-Zeitwahrnehmung bezieht, was ja sogar mit dem Elrond-Storystrang immer wieder aufgegriffen wird, was der für eine kaputte Zeitwahrnehmung hat. Also, das sind wir mit uns, und wir kommen eine Viertelstunde zu spät zum Podcast noch gut dabei. <lacht> ähm, die kommt dahin, gefühlt 100 Jahre after Effects. Vielleicht sind es 10 Jahre, aber es ist nicht gestern gewesen findet einen Hinweis, kommt zurück, niemand glaubt ihr, dass irgendwo vielleicht noch Sauron unterwegs ist, warum auch, ist ja auch egal und die hier, die Elben, zack, Galadriel, äh, wir schieben dich ab, du gehst zurück nach Syrien, nein, nach, nach Valinor. du gehst jetzt in, in Elbenhimmel. Und unterwegs merkt Galadriel, oh, nee, doch nicht, springt ins Wasser, so weit, so gut, bis dann, alles okay, ich frage mich nur, warum die überhaupt erst in den Westen gefahren ist mit dem Schiff, aber sie will es ja auch nicht so richtig. Ne? Aber sie nimmt es an, aber jetzt aus dem Osten mit, en, entscheidet Ach. sich unterwegs dann ah nee, äh, lieber ins Wasser rein, so und dann trifft die ja auf das Fluss mit Heilbrand drauf. Ich mir schon denke, was für, 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 für eine Convenience hier. Das ist ja vergleichbar, oder im Prinzip ist das ja der Atlantik, in dem die da ins Wasser mhm. springt. Die kann hier nicht die ganzen Atlantik zurück. Man weiß ja nicht, wie weit die schon rausgeschwommen ist, ob die etwa auf dem, auf dem ähm, Längengrad von Grönland oder so gerade ist. Aber die ist schon weit rausgefahren. Zufällig trifft die den einen Typ, der schon irgendwie so ein bisschen verdächtig charismatisch wirkt und ja, der ist bestimmt nicht nur irgendein Typ, come on. Es hätte ja auch, es waren ja am Anfang noch andere Leute auf dem Fluss, warum haben die es nicht überlebt? Na, die haben nicht so viel Charisma gehabt. Ja. Wenn, wie wenn gewesen wenn der Halbrand am Anfang leben. von diesem See ungeheuer gefressen wäre und irgendeine random Frau hätte stattdessen überlebt. und mhm. äh, Es hätte sich eine ganz andere Story gehen. Okay, die kommt nach Numenor, ich bringe das Numenor, Valinor. Ja, das, das nervt Aber mich.
2: Bevor der Dagstein weitermachst, zwei Sachen. Also erstmal, Halbrand ist natürlich Aragon auf Wish bestellt. Ähm, <lacht> <lacht> und zum Thema Zufälle. Ja und nein. Also der Ring ist auch zufällig im Wasser gefunden worden, ist dann zufällig an Gollum gekommen und dann hat Gollum zufällig verloren. Yeah und dann hat zufällig gerade in dem Moment Bilbo den Aber Ring war da nicht bekommen. das Argument, dass der Ring
0: sich das so macht mit mhm. seiner Macht?
2: Ja, schon so ein bisschen,
1: aber es ist halt einfach so die Ich stelle mir gerade vor, wie sich Sauron macht mit ja. seiner Macht. Oh ja, yeah,
2: Macht geil. Na ja, es so also,
1: nur an. Mhm.
2: So, so mit Zufällen ist es halt schwierig, ist es jetzt tatsächlich ja, ja. Zufall oder ist es Schicksal oder so hm. also ja natürlich, logisch ist es nicht <lacht> also in der echten Welt werdet ihr da halt kläglich abgesoffen, aber ja das ist noch
1: nicht mal mein mhm. Hauptproblem das ist so mhm. noch der, wo ich noch sage ja, pff, das kommt halt auch so ein Meteor einfach mal vom Himmel hm, mhm. und bringt deine Story in Gang ist alles ein bisschen komisch, alles ein bisschen dubios, aber na, nehmen wir das mal so an. Oh. Aber dann kommt die halt genau an den Ort, an den die muss, nämlich der Ort, an dem die sich ein geiles Heer zusammenschustern kann. Dieser ganze äh, valinor ark den überspringe ich jetzt mal. Numenor. Natürlich trifft die da auch zufällig, äh, ja, Numenor, oh Gott. Trifft die da halt auch wieder so ein paar schicksalshafte, wichtige Menschen? Wir kennen ja auch ein paar von denen schon aus äh, Herr der Ringe. Also, wenn man, wenn man zwischendurch vergessen hat, was am Anfang bei die Gefährten so alles passiert ist und das jetzt noch mal guckt, spoilert man sich komplett die ganze Serie Ringe der Macht. Ja. Ja. So, nur hast du ein Herr, Galatriel, ein paar Schiffe alles gut, und jetzt findet ihr aber noch zufällig raus, der Halbrand, der ist auch genau der König von dem Volk da drüben, wo ich gerade erfahren habe, dass das Symbol, was ich vor Monaten irgendwo gefunden habe, das zeigt eigentlich die Südlande von Mittelerde. Mhm. Und aus irgendeinem Grund, und jetzt kommt nämlich mein Hauptproblem, bisher alles noch so, naja, ist alles ein bisschen sehr convenient, aber was, was jetzt mein Hauptproblem ist, die erkennt, aha, das ist eigentlich der Schicksalsbag oder wie er zu dem Zeitpunkt auch noch immer hieß. Ich ja, muss da, sofort ich war. dahin. Warum weiß sie das in dem Moment, dass die das sofort hin muss? Und dann kommt sogar noch der Spruch: Wir müssen jetzt schnell handeln, die haben vielleicht nur noch Tage, wenn nicht sogar Stunden. Und sie so hat ja auch recht. Dadurch ist ja auch Folge 6 dann cool, weil es wirklich so ist: Die kommen dann dort an und sind genau mitten in der Schlacht. Aber wie kommt das? Warum ist das so? Warum sind die da mitten in der Schlacht? Die hätte doch auch 500 Jahre später drauf kommen können. Ach so, das ist der Schicksalsberg. Hätte die dann 500 Jahre später gesagt, oh, jetzt müssen wir aber schnell dorthin hin? Und dann wären die 500 Jahre <lacht> später dann gekommen, und dann hätten die da gerade zufällig. Ja, aber dann wären
0: die anderen Darsteller schon
1: gestorben, die. Aber warum weiß die. In, ich, ich will nur wissen, ich habe bestimmt was verpasst. Ich will nur wissen, warum weiß die in dem Moment, dass die super schnell dahin müssen. Ähm, die
2: Chefin von Numenor hat ja diese Kugel. Äh, die
1: die Alentomen, ähm, Ali, Wolinom, <lacht> äh, Tamagotchi.
2: Nein, äh, äh, Vision, die,
1: die hat doch die Vision, <lacht> dass äh,
2: Numenor versinkt. Ja, ja. Ja. Und ja. Spoiler. Der, der, ja, kommt kommt in der Serie,
1: Division.
3: Ich weiß, nee ich meine Spoiler <lacht> für die weitere. Ja, Schafe. die hätte
1: dann eine, eine, die Kugelsamen, ja, danke für den Spoiler, jetzt ja, den brauchst du ja nicht mehr gucken.
0: Eben.
2: <lacht> ja, Prophezeiungen sind ja meistens Spoiler in so Geschichten. <lacht> <lacht> äh, ja, und vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht kommt da auch irgendwie drin vor, dass der jetzt
1: Böses im Gange ist und dass man da jetzt ein bisschen eiliger werden muss. Mich hat es nur genervt, so gut die sechste Folge war und die hat ja wirklich delivered, 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 mhm. aber ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, warum sind die gerade hier? Warum treffen die genau da ein mit ihrem Herr, wo die gerade gebraucht werden? Das ist ja auch, ich finde es immer dumm, das ist so ein dummer Trope, so nach dem Motto, oh, ich werde gleich totgeschossen oder ich werde gleich tot gemessert. Und dann im letzten Moment, Deus Ex Machina, kommt jemand von den Guten und ja, oh, ich hab dich gerettet. Das hast du ja im Herr der Ringe ständig. Das hast du in den mhm. Peter Jackson Film, die Reiter von Rohans, äh, mhm. Gandalf mit seinem Licht und so weiter. Die kommen immer im richtigen Moment an. Ist ja auch schön und gut. Aber hier geht's um eine Geschichte, die für mich bis dahin noch gar nicht so richtig verbunden war. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, hätte man da noch einmal kurz nachgedacht. hätte sie gesagt, in, in, in ähm, Numenor haben sie halt auch den Komet gesehen, und die haben dort noch jemanden, der sagt, hey hier, das bedeutet, dass da the cake Edward the dampf ist, wir wissen aber nicht wo, und dann kommt Galadriel und sagt, ja, ich weiß jetzt wo. Okay, dann lass uns mal aufbrechen. Irgendwie so eine Verbindung. Aber weil das gefehlt hat, habe ich so das Gefühl, das fehlt so dieses, dieses eins des Storytellings. Die Geschichten sinnvoll verweben, und drumherum, eine Milliarde Dollar Produktionskosten, ist ja auch alles schön und gut, aber bei mir als kritischen Zuschauer, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will auch niemandem das vermiesen, aber ich habe das die ganze geile sechste Folge im Hinterkopf gehabt, warum seid ihr genau jetzt hier eingetroffen und nicht 500 Jahre später oder 500 Jahre eher von mir aus? warum habt ihr zufällig dann alles so schön zusammengefriemelt? Aber vieles davon wird ja auch, was mit dem Heilbrand zusammenhängt, dann erklärt in Folge 8. Ja. Da bin ich dann auch d'accord. Ne? Ich, ich hatte den Heilbrand auch von Anfang an, so wie der auf dem Fluss steht, so ein bisschen mal mit auf dem Kieker. Ich dachte, irgendwie ist der komisch. Und ich habe immer jeden Satz, den der gesagt hat, gefiltert. Und der sagt ja oft so Sachen wie, ich will hier bleiben, ich will Schmied werden. Aber mhm. ich dachte dann noch immer, na, das kann er ja auch sagen, damit er dann am Ende sagen kann, ich habe aber so und so gesagt das macht er auch. Ja, genau. Aber, aber so als so, so Catfish dachte ich, das passt schon alles zusammen und am Ende hatte ich so drei, vier, fünf Leute so in meiner Shortlist, wer jetzt noch irgendwie Dreck am Stecken haben könnte und dann hast du in deiner letzten Folge dann so ein paar Auflösungen. Folge geht los, ich dachte, okay, direkt völlig falsch alles, weil dann halt am Anfang noch vor, vor dem Opening kommt ja dann in der letzten Folge auch noch sowas, was den Gandalf betrifft, dachte ich, okay, alles, was ich gedacht habe, ist falsch, dann war es doch wieder nicht so falsch, ist egal, aber ja, der Heilbrand hat Dreck am Stecken und man kann viele, ich sag mal, logische Lücken auf dieses doppelte Spiel von dem einen Charakter dann auch zurückführen, aber es erklärt nicht alles. Nee.
2: Ja, und das ist ja nochmal was, das hatte ich ja beim Workshop schon gesagt, dass mit diesem doppelten Spiel und mit diesem äh, Mysterien schaffen... Mistfeuerwerk. Und, ja, und so dieses... Äh, diese Twists, die dann in der Story reinkommen, die gibt's halt alle original bei Tolkien nicht so wirklich. Also... Ähm, der, also gerade Herr der Ringe zum Beispiel, da sind sie immer, wenn sie irgendwie auf jemand Neues treffen, setzen sie sich erstmal zusammen und erzählen dann erstmal, was bisher passiert ist und dann so, ja, und so und so und ja, äh, irgendwie wird da halt immer mitgeteilt, das Ganze wissen und, und da wird nie irgendwie was hinterm Berg gehalten, da wird nie irgendwie. Äh, ja, irgendwie. Das Einzige, was ist tatsächlich, ist ähm, Gandalfs Tod in Moria. Das ist so das Einzige, wo, wo man als Leser so ein bisschen verarscht wird. Ähm, aber um, alles andere ist halt einfach nicht so. Das ist dann in den Filmen schon viel schlimmer, wie dann. Ähm, äh, ja, mit. Nee, in den Filmen von Herr der Ringe, wo dann Merry und Pippin da irgendwie dann von dem Pferd zertrampelt wird und dann macht es ja, Schnitt. Auch und so eine Art man Twist. Weiß ja. nicht mehr. Ein, äh, wo Aragorn dann die Klippe runterfällt und so, wo man dann auch nicht weiß, ist er jetzt tot oder nicht. Natürlich ist er nicht tot, das da weiß man ist. dann fast schon. Aber ja, Mit so, sag ich mal, billigen Twists arbeitet Tolkien einfach nicht, also der, der erzählt die Geschichte von Anfang bis Ende und im Gegenteil, gerade Herr der Ringe, äh, am Anfang, äh, noch bevor die Geschichte überhaupt anfängt, erklärt er ja, wie das Buch zustande gekommen ist und dass das irgendwie eine Abschrift von was auch immer, dem roten Buch und das ist eigentlich nur eine Kopie von dem anderen roten Buch und so weiter und ähm, und da sagt er dann schon, ja, und hier, das hat Mary irgendwie in den Archiven von Gondor mal abgeschrieben und Pippin ist auch noch irgendwo unterwegs und macht sein Ding. Das heißt, eigentlich, noch bevor die Geschichte anfängt, weiß man, okay, Mary kommt durch und Pippin kommt durch, weil die machen danach ja noch was. Das heißt, sämtliche Spannung um die zwei Charaktere, ob die jetzt tot sind oder nicht, ist völlig raus, weil man weiß ja, dass die, die durchkommen. Und mhm. Da finde ich es halt das ist mein größtes Problem bei der Serie, dass die halt so ganz furchtbar auf diese, diesen Reveal setzen, oh, wer ist denn jetzt Sauron? Und man, man merkte halt so richtig, wie die dann alle irgendwie in ihrem Writer's Room gesessen sind und so geplant haben, so, haha, wir machen irgendwie eine Handvoll Verdächtiger und das könnte Sauron sein, mhm. sein, das könnte Sauron sein, das könnte Sauron sein und dann gibt es riesige Diskussionen im Internet darüber, wer jetzt Sauron sein könnte und dann das ist so Seriengespräch und bladibla. Ja, anstatt dass er einfach von vornherein eine Geschichte geradeaus erzählt, Das ist, wow, das, das hasse ich ja, so. ich, ich denke, das auch.
0: ist so ein moderner
2: Erzählstrang einfach, Erzählmethode, so mit Twist ja, zu da, arbeiten. Die, die ist schlecht, die Methode. Ich mag es auch nie bei Serien, wenn sie irgendwie... da muss, war auch tatsächlich eins von den wenigen Sachen, was ich beim bitten nicht mag. Wenn man einfach irgendwie mittendrin anfängt und sagt so, oha, guck mal, äh, was für eine komische, doofe Situation jetzt drin sind. Oh, Wie sind wir denn hier hingekommen? Weißt du, dieses hm. Freeze-Frame, Record scratch Icon Ja, das bin ich. Fragt euch, wie ich hier gelandet bin. Lasst uns ein paar Jahre zurückgehen und Geschichte hm. richtig erzählen. Es ist so billig und so blöd und so unnötig, erzählt einfach eine Geschichte von Anfang bis Ende, <lacht> ohne irgendwelche Rücksprünge und ohne irgendwelche unnötigen Twists, sondern, ja, die, wenn man es gut macht, sind die einfach nicht nötig. Da ist die Geschichte an sich interessant genug.
3: Kommt drauf an. Es gibt Sachen, wo ich das gut finde, wenn es dann zum Beispiel du gehst also du fängst an mit dieser Gegenwart gehst in die Vergangenheit zurück und dann geht es aber nach der Gegenwart noch mal weiter <lacht> True Detective zum Beispiel macht das wo dann eigentlich noch mhm. nachdem die Story bis zu dem Punkt vom Anfang erzählt wurde geht dann noch mal ein riesen Storystrang los wo das alles aufgeklärt wird und das finde ich dann in Ordnung dann macht mir das Musst, wieder
0: Spaß äh, jetzt an One Piece ah. denken dass immer wenn das dann gipfelt bei dem Endgegner du denkst du mhm. jetzt geil geil geil, und dann Backstory mhm. und dann auch oh, nö ich will doch jetzt hier mhm. uh. Und das, ja, äh, ja ich, ich mag eben auch nicht so diese Backstories, ja, aber, wenn du einfach
1: von, nur ich mach das Ja, aber macht das ja super gut. Wir reden ja inzwischen du, ganz anders, ja.
3: Weil du das ja brauchst, um dann Motive zu verstehen. Ja, oder, beziehungsweise bist also dann.
0: Beim schau. aktuellen äh, story arc der jetzt abgeschlossen war, gab es auch wieder dieses Backstory ich so: ne oh, nö, jetzt dauert das wieder, aber nee, schön kurz gehalten. Da wusste Oda, okay, die Leute wollen das halt wohl nicht mehr so.
1: Ja, die, die, die Leute wissen ja aber auch nicht, was sie wollen. Also ich, ja.
3: ich, ich, ich lege
1: halt alle meine Hände ins Feuer für die Backstories von One Piece, weil die wahrscheinlich somit die besten sind, die es gibt. Mhm. Wir haben ja noch nicht mal beim Herr der Ringe jetzt im Prinzip eine Backstory, es sei denn, okay. man sagt, all die Ringe der Macht-Story ist komplett eigentlich eine Backstory für mhm. Herr der Ringe. Aber du kannst doch sagen, House of Dragons oder House of Dragons ist auch eine Backstory ja. für Game of Thrones. Aber ganz mhm. ehrlich, kleiner Exkurs, aber, und das ist, das gilt halt jetzt auch für die Ringe der Macht, du kannst dir die Story von die Ringe der Macht seit 60 Jahren oder so irgendwo ja. schon durchlesen. Also, es sind keine großen Überraschungen, aber ich finde es trotzdem mega interessant, wie der Weg dahin ist und eben wenn halt neue Figuren mit reinkommen, wenn du nicht so richtig weißt, was hat es mit dem Halbrand auf sich? Und ich springe jetzt ein bisschen, sorry, ich komme jetzt gleich nochmal auf den Halbrand zu sprechen, aber House of the Dragon, die ganze Geschichte kenne ich. Ich habe nie Game of Thrones gelesen, aber ich habe mal so ein Begleitbuch von Game of Thrones gelesen und da steht die ganze Geschichte drin und ich denke mir, naja, das ist ja nicht so in den Büchern so richtig drin, das wird nur hier da immer mal so in, in, in Fußnoten erwähnt, beziehungsweise also Leute erwähnen sowas im Gespräch, irgendwelche Könige sagen, ja, das ist, ihr seid genauso Spinner wie eure Urgroßeltern damals. Oder ah, nicht schon wieder so eine Scheiße mit den vielen Drachen, die sich da gegenseitig über den Haufen rennen. Oder ja, ich habe damals schon den ersten Aegis Targaryen unterstützt, als der hier gerade in Winterfeld das und das gemacht hat. Und ich so, ja, okay, es wird immer mal so getroppt. Ja, wir haben es verstanden, es gibt da eine größere Welt. Bei Harry Potter wird das ja auch gemacht und so weiter. Aber wir werden da wahrscheinlich nie eine Geschichte bekommen. Ich lese mir das jetzt mal am Stück durch in diesem Begleitbuch. Ein paar Jahre später gibt es die Serie und ich denke mir, Mist, ich bin komplett gespoilert. Ich weiß komplett, was in der Serie mhm. passiert. Aber das wird doch trotzdem total spannend, wenn du es mal dann, mhm. weniger wie ein Geschichtsbuch, sondern hier mal Schritt für Schritt so entwickeln sich die Emotionen, so entwickelt sich die Ziel. Also, jetzt ja. eine ganz kleine Sache noch zur, zur mhm. Halbrand. Ich habe nämlich mal vor 100 Jahren irgendwo gelesen, <lacht> dass der Sauron bei all der Ringerschaffung immer mit am Start war. Und ich dachte mal, hä, warum? Aber der ist doch bös. Warum lassen die den da so da mitmachen? Der hängt da mit dem Kelle rum. Ich, ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung, wie der, der Typ von den von den Elben hieß, aber ich habe das halt so in Erinnerung, der Sauron, der, der hat da immer so hier ein bisschen mit, mit Tat und Rat zur Seite gestanden und hier müsste man das machen. Und jetzt siehst du das in der Serie, wie die das interpretieren und es ist völlig anders, als ich mir das immer gedacht habe. Ja. Ich dachte, da steht so ein Hexenmeister. <lacht> nee, was ist das für eine komische Situation? Das ist nicht unser er oh, mach nee, Der weiter. macht das ja schlau. Und dann hast Boah. du jetzt
3: aber das wusste man doch, dass da diese Verführer gestellt hat, diesen Anathar. Dass der nee, quasi ja, dann ja auch nicht heißt, als Sauchern aufgetreten das
1: ist. Das heißt, das wusste man. Also, ähm, also Ich, ich habe jetzt das nicht mehr so ganz in Erinnerung gehabt. Und ich habe halt nur so ein paar Sätze gelesen. Es kann schon sein, dass da auch mal drin stand, dass der halt so seine Verführerskills und so weiter da genutzt hat. Aber ich habe mir da nie ein Bild davon gemacht weil mit dieser ganze Überbau fehlt. und ich finde das ist eine schöne Interpretation wie der jetzt halt über acht Folgen ja sieben Folgen ähm, sich da jetzt halt so einen total komplexen Plan zusammengebastelt hat damit er dann halt im richtigen Moment sagen kann, ja, versuch's mal nicht mit Gewalt, so ein bisschen, vorher ein bisschen Spucke <lacht> am Finger, Kellebrembo. Oh, gute Idee, machen wir das mal. Mm. Zack, ersten drei Ringe. Und ich habe da schon so ein bisschen Bock, wie der jetzt Staffel zu Staffel sich halt immer irgendwie so ein, so ein Gag ausdenkt. Hey, Zwerge, <lacht> habt ihr schon mal probiert, hier ein bisschen, bisschen Zimt dran zu machen? Oder so. <lacht> also da erstmal ganz kurz noch, uh, ich bin nicht gegen
2: Rückblenden und Backstories. Ganz im Gegenteil, die finde ich gut. Was ich nicht mag, sind so Twists. So, du, du kriegst eine Geschichte erzählt und dann kommt eine Rückblende, wo dann wieder alles völlig umdreht. Und mm. so, aha, das hätte ich ja nicht gedacht, dass das irgendwie hier der Grund ist. Ein, das mag ich nicht. Und das setzen sie bei Ringe der Macht leider so ein bisschen ein zu so dieses Twistige. Ja, wie, wie du ja auch sagst, wenn dann Ende der was siebten Folge... Dann diese drei komische Bandmädels kommen und sagen so, hey, du bist doch Sauron. Und so, ja, nee, ist er dann okay, doch. Das nicht. Das war
0: Folge. Ist am Anfang von Folge 8. Das 8. war am Anfang von ja.
2: Folge 8. Ja. Mhm. Noch schlimmer. <lacht> Weil, ja, das ist dann einfach so, dieser kurze Moment für alle Leute, die auf Twitter alles rumgepostet haben, so, haha, ich habe doch gleich gesagt, dass mhm. das Sauron ist. Und dann irgendwie eine halbe Stunde später, ja, nee, doch nicht. Ich hab doch gedacht, dass
0: das einen doppelten Boden hat. Ich dachte so... Ja,
2: aber das, das braucht man einfach nicht. Und das klingt halt alles so, so gemacht für, fürs Internet.
1: Ja. Zumal ja. du ja zu dem Zeitpunkt auch weißt, die müssen das ja vorm Internet schon gedreht haben. Mhm. Die wissen ja dann, wie das Internet funktioniert. Und das hatten wir in den letzten Jahren, das hatten wir auch äh, bei WandaVision ganz doll, dass du bei money sehen das Gefühl hast, die wissen genau, wie das Internet funktioniert. Mhm. Und dann hast du in WandaVision ja zum Beispiel auch diesen Moment, wo die da ihre Theorien mit mit ihren Hex mhm. Hexafeldern feldern da schon an der Tafel haben. Und du denkst, ja genau, sowas geht gerade bei Twitter rum. Aber die haben das ja lange vor Folge, vor Ausschreiben von Folge 1 gedreht. Und da musst du jetzt immer so ein bisschen zynisch halt bedenken, die nehmen halt ihre schönen äh, Mittelerde-Märchen und haben aber immer so diesen Twitter-Filter drüber. Ja. Wie kann man da am Geisten Twitter für uns mobilisieren? Das, das hat schon ein bisschen Schmeckle. Ja, bei so Serien wie she
2: da funktioniert es eben, oder also finden wir ja, dass es funktioniert. Der eine Teil vom Internet findet es ja nicht, dass es funktioniert. Äh, <lacht> dass du eben genau auf, auf diesen Hype oder Anti-Hype mit aufspringst und den dir irgendwie zunutze machst. Aber bei sowas wie Rings of Power, äh, nee, da passt es einfach nicht. Macht es mach da nicht. <lacht> so, aber zu Heilbrand und zu dem wir die Elben äh, dazu bringt, äh, Ringe zu, äh, zu schmieden. Ich glaube, also ich weiß es zumindest nicht, wie gesagt, ich habe noch einiges vor mir, was das angeht, aber ähm, so wie ich das gelesen habe, ist es äh, nicht so wirklich ausführlich erzählt, die Geschichte, wie er tatsächlich die Elben dazu bringt, äh, mit ja, den Ringe anzufangen? Genau. Und da heißt es einfach so, so: Ja, er hat halt da die Gestalt von dem Anatar und da bringt er halt Geschenke an alle Leute und schleimt sich da so ein und ja, beeinflusst die dann so und, und irgendwann werden dann halt so die Ringe geschmiedet. Und was ich da jetzt wieder der Serie zugute halt. Also was ich hier nicht so gut erhalte ist, dass es alles viel 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 zu schnell geht dann am Ende. Also der ist da irgendwie gefühlt zwei drei Stunden in äh, bei Celebrimbor. und dreht durch und, und erzählt ihm da so schön so, ah ja pf, hier äh, wenn du es wenig hast, dann, dann hast du mal versucht das Mitril
1: irgendwie äh, mit anderem Metall zu ja, strecken. Über ein paar tausend Jahre alter Schmiede. Ja, die, was davon gehört haben. Ja. Ja, die,
2: was von Legierung gehört und so. so ja, Könnten wir mal probieren. und so. Ja, dann probieren sie es, dann geht es schief. So, ja, ja, vielleicht mal nicht so Druck benutzen, sondern so ein bisschen ja, das Mithril über überreden, da, sich mit dem anderen zu verbinden. Also, coole oh, Idee, das machen wir jetzt. Das war mir alles... Erstmal ein bisschen viel zu billig mhm. und auch viel zu schnell. Also, ja, wie gesagt, der ist da gefühlt zwei, drei Stunden, überredet Kelly brimbo und dann ist auch schon der Ring da. Da hätte ich mir echt vorgestellt, dass das irgendwie sich über Jahre äh, hinzieht, wie er da dann äh, ja das Vertrauen der Elben äh, kriegt und die halt so, was weiß ich bei normalen Sachen irgendwie unterstützt und da einfach irgendwie ja, einen, einen, einen guten Ruf sich aufbaut und mhm. dann wenn es darum geht, so hey, äh, ich weiß auch nicht genau, warum die überhaupt auf die Idee kommen, Ringe zu schmieden, also ich glaube, hm. das ist nicht der Grund, der, den sie in der Serie haben, ähm, aber ja, warum auch immer kommt er dann, kommen sie dann mal auf die Idee so, hey, wir könnten ja mal Ringe schmieden und dann kommt er dazu und sagt so, hey, hier, habt ihr voll die Ahnung davon, machen wir es doch mal so und so und so. So hätte ich es mir vorgestellt. Aber nicht so, dass er da in den letzten fünf Minuten de der Folge noch kommt und so, hey, apropos. Ähm, ja, aber was ich zu der Serie dann zugute halte, ist, die haben dieses Thema, das Sauron, die Elben verführt, äh, so interpretiert, dass er nicht die ganzen Elben und Celebrimbor äh, verführt, sondern dass er speziell Galadriel mhm. verführt. Weil das ist ja das, was du auch schon gesagt hast, die ganze Serie über ähm, ist ja immer Galadriel diejenige, die voranstößt und die sagt so, ah, oh, das müssen wir jetzt machen und äh, Herr Halbrand, du musst mitkommen und Herr, du, du bist der König von den Südlanden, du musst jetzt dein, deine Pflicht eingehen und du darfst dich nicht verstecken und du musst äh, deine wahre Bestimmung musst du erfolgen und ach, ist doch egal, wenn du früher schon böses Zeugs gemacht hast, es geht ja darum, was du jetzt machst und so weiter, dieses ganze ähm, ja, die 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 ganze, wie sagt man, ähm, Aktion, die 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 ganze... Äh, Motivation? Ini Ini Initiative geht ja. von Galadriel aus. Mhm. Scheinbar. Aber nur deswegen, weil halt Sauron sich... Äh, weil Sauron immer genau weiß, wie er sich anstellen muss, damit von ihr das kommt. Also da, das mhm. sagt man ja auch einfach immer... Äh, Du überzeugst andere Leute am besten, das zu tun, was du willst, indem du ihnen, indem du so tust, als wäre das denen ihre eigene Idee. Mm. Na, also äh, durch das, wie er sich verhält, kommt Galadriel auf die Idee, ihn zu motivieren, das zu tun, was er eigentlich schon tun will. Und deswegen, äh, ja, bringt er sie da auf, auf, auf seine Seite. Also das, der Aspekt ist echt richtig gut, finde ich, in der Serie umgesetzt. An, das, dadurch lässt sich auch ein bisschen, ein bisschen verschmerzen, dass dann äh, es im Rest ein bisschen äh, sehr, sehr eilig zugeht.
1: Ha. Ja, also es waren jetzt viele Punkte, also ich finde prinzipiell, du hast ja jetzt auch viel dich gegen den Twist geäußert, ich fand mhm. den Twist, obwohl ich halt unter anderem den auch gerochen habe, äh, ich fand es gut, wie es gelöst war, ich habe auch das, wo ich auch weiß, das hast du auch gemacht. Bevor du wirklich
2: hm. einschränkst, den Twist, dass Halbrand, also jetzt ist es wirklich so ja. <lacht> großer Spoiler, aber ja, ja. den Twist, dass Halbrand Sauron ist, den finde ich nicht schlecht. Der ja. ist gut, weil das ist ja genau das, wie es auch in der Geschichte ist, nur eben, dass dort nicht Halbrand, sondern Anatar ist. Ähm, was ich, ich halt ich blöd fand. Ich weiß auch ist, was, das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt, Ja. Hm. Was ich halt blöd fand, ist halt so dieses diese Misdirects. Ja. So dieses wirklich drauf pochen, so, ja, der Meteormann, das könnte doch Sauron sein. Und, ah, nö, ja. dieser Adda, das könnte doch Sauron sein. Und, ah, vielleicht ist es ja auch der kleine Junge, der das Schwert findet. Ja. Den der könnte ja Sauron sein. Und, ah, hm, na, vielleicht ist doch noch jemand anders, der Sauron sein könnte. Das ist halt so dieses, ah, nee, lass doch einfach bleiben. Ja, ja, nee. Deswegen das, haben die das, sie das alle unsympathisch
0: auch,
1: gemacht, ja. weil die Sauron sein könnten. Nee, das passt doch für mich, ja. Also, ich hatte vor der letzten Folge, weiß nicht, ich habe zu Sue gesagt, pass auf, ich calle jetzt, was noch passiert? Und hatte dann so diese, diese lange, flammende Rede. Das, das freut immer meine Frau. Ungemein, wenn er <lacht> dem ja. dann immer anfängt, irgendwie Theorien zu schmieden. Und dann wird meistens nichts davon wahr, sie ihr erwischen, aber... Uh, in dem Fall habe ich halt dann so lange rumgelabert, dass ich irgendwann dann mal bei dem Punkt war: Ah, ich denke, es ist Heilbrand, ne Je länger ich gequatscht habe, desto mehr dachte ich, irgendwie führt alles zu Heilbrand. Die Folge geht los: Diese Shakespeare-Sister-Sachen zum, zum Radagast. Du bist Sauron. Ich so: ah, fuck you. <lacht> Kann ich auch rausmachen. <lacht> Nein, du bist doch nicht äh, Sauron. Du bist doch nicht Radagast. Überraschung. Er ja, ist der Koch, andere. Mann. Naja. Das ist alles okay, aber ja, wie du sagst, Jochen, diese vielen Misdirections, die haben aber auch ein bisschen Spaß gemacht, also ich will nicht lügen, ich habe dann halt auch mhm. immer wieder so dechiffriert, wie könnte das gemeint sein und ich hatte dann aber auch vorm Ende fast alle ausgeschlossen, also man kann sich aber jetzt fragen, ist es sinnvoll, diesen Filter immer mitlaufen zu haben im Hinterkopf, dass man jede Aktion von dem unsympathischen Kind wenn er fragt, mhm. ah, ist der so böse, weil er der wiedergeborene Sauron ist. Und ich kenne mich ja nicht so gut dann mit der Sauron-Lore aus, wie, wie das war, nachdem der da besiegt wurde. Ich habe halt ganz viel so überlegt, gibt es da sowas wie so wiedererweckte Tote, die aber nicht die Geister sind, die Aragorn am Ende rufen. Gibt es doch sowas, das, was ich, ähm, wie, wie bei Voldemort, da die Seele an einen Gegenstand gebunden sein können. Da habe ich auf jeden Gegenstand geguckt, weil wir wissen ja natürlich, dass Sauron mit dem Ring verbunden ist. Das ist ja kein Thema. Dachte mhm. ich, da kann der auch schon mit dem Schwert verbunden gewesen sein, mit, also mit dieser Blutklinge. Oder Stimme kann der da, auch mit, ja. mit diesem äh, äh, Balinora-Dolch verbunden sein. Oder hier wird jetzt mal sehr offensichtlich ein Schwert überreicht, auch noch von dem mysteriösen Halbrand. Könnte da jetzt irgendwie auch Sauron in dem Schwert gebunden sein? Und, und ich habe dann immer so geguckt, und der ist jetzt von dem Schwert erstochen worden? Könnte da jetzt der Geist übergegangen sein? Weiß aber nicht, ob das in der Herr der Ringe-Lore so mit den Geistern so funktioniert. Ich weiß, dass es dieses Ghost of Mordor oder wie das hieß, Spiel gab, wo es so ein <lacht> Geist gab, der da in der nähe ist. Das ist ja nicht kennt mhm. Das war das eine Ding. Und ich habe dann immer ganz sehr gedacht, ist vielleicht jemand mal gestorben und... Vielleicht sogar während der Staffel gestorben, offscreen eventuell, gerade als der Vulkan dann ausbricht, ist vielleicht jetzt der dunkelhäutige Elb doch gestorben. Und der, der jetzt hier in dem Lazarett mitsteht, ist das jetzt vielleicht der, wo der Geist von Sauron reingefahren ist. Solche Sachen hatte ich ständig mit im Hinterkopf. Und jetzt, wo wir wissen, nein, wir wissen, wer Sauron ist, und das halt alles wegfällt, ist das auf der einen Seite ein bisschen schade, weil so dieses Raten hat ja nebenbei auch ein bisschen mich mit unterhalten, war Das so ein Metagame, das ist wie in so einem Harry Potter Roman, ne? wo du jede Figur immerhin erfragen musst. Aber jetzt kann man sich auch konzentrieren und manchmal, wir hatten das auch schon mal in irgendeiner Folge, manchmal ist es sogar gut, wenn man gespoilert ist, weil man sich dann auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch wirklich manchmal einen Dialog nochmal angucken müssen, weil ich die ganze Zeit einen Dialog, gerade zwischen Galatria und Halbrand, die sind teilweise aber auch wirklich anstrengend langweilig im Dialog, die habe ich aber wirklich die ganze Zeit nur mit dem Filde geguckt, könnte einer von den beiden ein doppeltes Spiel spielen? Wie ist der Satz zu deuten? Und dann dachte ich mir mal, was haben die eigentlich gerade für Informationen ausgetauscht? Ich habe irgendwie mhm. so sehr darauf geachtet, ob das irgendwie metamäßig ist. Dass du den Inhalt nicht so, gemerkt hast. Dass ich den Inhalt schon gar nicht mehr wahrgenommen habe. Das hatte ich dann ganz oft, das ist mir immer häufiger aufgefallen. Sodass ich dann immer, wenn ich mir zu eine Folge geguckt habe, habe ich gewartet, bis die Sue im Bett ist. Ich folge nochmal reingehauen, hab noch nochmal so rumgespult mhm. und hier nochmal den Dialog anguckt, da nochmal den Dialog. So, und jetzt einfach mal auf den Dialog ja. konzentrieren. Ja, mich halt immer gewundert. Der hat ja immer dieses Wappen bei sich getragen. Mhm. Und ich habe immer
0: gedacht, er trägt das Wappen jetzt dabei. Aber ist das der Beweis, dass du irgendein Schmuckstück mit dir rumträgst und jetzt bist du automatisch König? Mhm. Das fand ich sehr fishy und. Äh, hat, da hatte ich ja dadurch mit meiner Denke ich, ja recht behalten, weil die Leute sind einfach nur verblendet gewesen.
1: Ne, die Galatria hat den doch auch mehr oder weniger aus dem Wasser gefischt.
0: Ja, aber dieses ähm, Königswappen, was <lacht> er immer hatte. Das ich war ja... an
1: <lacht> ja. Ach so, oh Gott. Ja.
0: <lacht> okay, sorry. Habe ich nicht kaum sehen.
3: Also ich halte das da wie Christian Schmidt, der mal gesagt hat, der ist grundsätzlich... Der Letzte, der irgendwas merkt, wenn er <lacht> Twist gibt, der checkt es nicht. Der ist immer überrascht, wenn irgendwas passiert. Schön. Und, ähm, ich finde halt, es gibt schlechtere mh, Serien oder Filme, wo es, einem, wo es einem direkt ins Gesicht schlägt, äh, hier viele Überlegungen anzustellen. Das habe ich mir beim Herr der Ringe einfach von vornherein gespart, weil es einfach so umfangreich ist und weil ich mir einfach... Äh, dass das Hintergrundwissen fehlt. Und natürlich kann man jetzt mm. ja sagen, das musste ja die Serie bieten, aber ähm, das ist dann einfach zu undurchsichtig, finde ich, sich da so viel Gedanken zu machen. Das, da ich, bin ich völlig raus, habe ich keinen Bock. Also ich schaue mir das dann an und nehme alles mit, was kommt, weil mir das sonst den Spaß kaputt macht. Ich habe keinen Bock. Jedes Mal eine Serie nochmal zurückzuspielen und zu gucken, was wurde jetzt gesagt, wie soll ich das jetzt deuten? Das macht mir jeden Spaß. Kaputt. Ja, also wenn's kann so ich aber Krux auch nicht ausschauen. ist. Also wie gesagt, es gibt andere Sachen, wo es für mich mehr Sinn macht. Aber auch bei sowas wie Marvel zum Beispiel spare ich mir das grundsätzlich, weil ich keine Ahnung von Marvel habe ja. und ich habe da keinen Bock, da irgendwie neben bei mir jetzt den Kopf zu zermatern, wer was sein könnte. Ich das einfach auf mich wirken und im Zweifelsfall schaut man es halt nochmal an und dann wird das klarer. Also es gibt auch Filme, die habe ich dann drei-, viermal nochmal geschaut und so, und dann ist das für mich alles, liegt das wie so ein offenes Buch vor mir und dann ist es alles klar. Aber am Anfang habe ich halt nichts gecheckt. So. Und deswegen hat mir das wahrscheinlich auch einfach mehr Spaß gemacht, weil ich das einfach habe auf mich wirken lassen und das hat dann andere Qualitäten. so wenn Ich könnte mir das schon anstrengend vorstellen. Also ich, wie gesagt, ich hatte ja immer ja. Hintergrundinfos durch, meine Freundin, aber das ist ja dann auch nicht immer so, wie es in den Büchern stand, beziehungsweise mhm. Alles ein bisschen schwierig oder anders interpretiert, wie auch immer. Um das so, wenn du dann zu tief reingehst, dann, dann wirst du dämlich im Kopf. Um das, <lacht> das so zusammenzufassen,
0: was du jetzt so gesagt hast, du hast im Grunde ein anderes Sehverhalten als ich oder Dave oder sonst wer. Es geht dir da unterschiedlich ein,
3: ein an. Was, worauf passiert denn das? Hast du denn so viel nee, Ahnung von Herr der Ringe, dass ich, nein, du. Dann nein, 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 ich will Krise das jetzt gar nicht
0: negativ kannst. auslegen.
3: Ich will nur meinen, du siehst das halt anders. <lacht> Aber auch nicht bei allem, ich habe da jetzt Herr der Ringe als Beispiel genommen, wo ich mir das komplett gespart habe. Es gibt ja. diese Filme, wo ich die ganze Zeit da sitze, das ist jetzt so, das kommt so und am Ende kommt es so. Und bei dümmeren Filmen hast du immer recht, da wirst du immer deinen Twist schon von Anfang an ja. gesehen haben. Es gibt so viele Filme, wo ich mir denke, die Leute sind komplett geflasht im aber Netz, es wo ich mir denke, ja, das war doch von Anfang an eigentlich schon zu riechen. So, aber gerade bei solchen großen Themen spare ich mir das einfach, mehr, wo so ein großes Ding dahinter steht.
0: Den einen, den du da jetzt als Beispiel genannt hast, der immer wieder überrascht wird, weil er einfach sich berieseln lässt, hat einfach der ein anderes eine, Sehverhalten. Der eine. Ich weiß halt nicht, wen ist du jetzt meinst. Christian
3: Schmidt. Keiner, ist weißt das? Du? ist der Forever.
0: <lacht> oh nein, ich habe den heiligen Kral äh, verbrannt. Ja, ähm, hast du
3: noch nicht. <lacht>
0: ähm, ja, also jeder sieht, nimmt immer was anderes aus, aus Serien und, und, und äh, nimmt sich das Beste raus und hat da seinen Spaß dran, ähm, dass meine Freundin liebt halt irgendwelche Romance-Kram, da kann ich halt nicht so viel rausnehmen. Und der Reiz, den Dave dann eben hat, das ist, ist eben da rumzuknobeln. Das,
3: das hat nichts mit dem Genre zu tun. Nee, das nicht. hat mit halt zu tun und mit äh, Geschmäcker auch nicht, natürlich äh. auch. Auch nicht, weil das mache ich ja nicht überall. Ich sage ja gerade, das ist bei so großen Themen so. Ich habe ja viele Filme oder so, wo ich das dann so schaue, mit genau wie Dave, dann mich dann kaum konzentrieren kann, weil man die ganze Zeit genervt wird, wenn mir der Film das oder die Serie das ins Gesicht stößt, so und dann denkst Aha. du ja die ganze Zeit mit. Ich finde, bei Herr der Ringe ist es halt. So verschwurbelt teilweise auch die, die ganzen Dialoge. Und dann, was soll das jetzt wieder bedeuten? Bevor ich da jetzt ins Detail reingehe und mir alles mit einer Liste aufschreibe, am besten noch Excel-Tabelle mache, dann das, das <lacht> also, spare ich mir. Das ist sie halt einfach du nicht wert. Ringe der Macht,
2: nicht Herr der Ringe. Oder? Was sagst du? Du meinst Ringe der Macht oder Herr ich mein, der Ringe?
3: Ja, ja, Ringe, ja. Der,
1: Ringe der Macht, Oder das Franchise-Kurs. Ja. Aber das ist genau der Grund, warum ich teilweise zwischen zwei Folgen eine komplette Staffel wie Office angucke. Bei mhm. w Office habe ich das dann auch nicht. WeOffice, es mhm. läuft einfach Riesel. vor mir, wie es läuft. Ne? Ja. Es macht keinen Sinn, bei w Office da metamäßig ja. noch übelst... Kann man auch, ne? also, das will ich gar nicht sagen, ne? aber da, funkt, da, da, da greift das bei mir nicht. Und mhm. bei mir ist leider eh ganz schlimm. Ich habe ganz viele Sachen, die ich, die ich mag. Ich mag ja auch Herr der Ringe total gerne, uh, aber die ich kaum rezipieren kann, weil mein... Rezeptionsverhalten einfach kaputt ist.
3: Mhm, das, ja, das ist genauso, glaub ich,
1: glaub ich warum auch. ich zum Beispiel äh, immer wieder sage, so ein Elden Ring spielen, genauso wie wie irgend so ein Open World Spiel spielen. Ich weiß genau, ich gehe dann auf fucking Achievements und äh, okay. ich kann das nicht genießen. Ich kann die Story nicht genießen. Ich habe Manga, die ich nicht lesen kann, weil die zu gut gezeichnet sind. Ich oh. kann Berserk nicht lesen, weil ich da an jeder Seite keine Ahnung teilweise eine Viertelstunde hängen, weil ich alles analysiere als Zeichner, weil ich ah, mir das ja. stilistisch Sachen mhm. rausnehme, weil ich dann eher gucke, wie hat er denn das gemacht, wie hat er denn die Technik gemacht. Mhm. Und das macht mich fertig. Ja. Und beim Herr der Ringe, das ist <lacht> anstrengend. Das, das ja. ist auch teilweise bei Game <lacht> of Thrones dann. Mhm. Das ist immer bei mir so, wenn ich was Neues anfange, ich habe mhm. immer einen guten Einstieg und das Schlimmste ist, wenn was mir gefällt mhm. und ich dann so merke, so, jetzt gucke ich es äh, aufmerksamer an. Der nächste Schritt ist, oh, ich spule nochmal zurück. Das gucke ich mir nochmal an. Es ist eine Qual für mich, mhm. so sehr ich es so auch mag, einen Harry-Potter-Roman zu lesen. <lacht> ich lese jeden Satz dreimal. Mhm. Als ich das erste Mal Harry Potter gelesen habe, ich habe so irgendwie drei, vier Kapitel so in einer Session fix durchgelesen, wie so normale Me Le Menschen lesen. Und dann irgendwann merke ich, ah, ich verstehe, ich muss mir alles merken, weil alles nochmal eine Rolle spielt. Mhm. Dann lese ich lieber nochmal das Kapitel. Ich hasse das an mir. Ich, ich, hab habe mhm. da keine Freude an irgendeinem Punkt, ja, kann Aber vorstellen. doch irgendwie schon. So schlimm ist es bei Ringe der Macht bisher noch nicht, mhm. also ich konnte mich auch noch viel berieseln lassen, aber ich sehe das kommen, dass je mehr Staffeln das sind und wenn das so die Qualität hält und, und ich dann halt auch investierter bin in mehr Figuren, also gegen Ende der Serie oder der ersten Staffel, habe ich dann halt auch so angefangen, manche Figuren nicht in mein Herz zu schießen, ist ein bisschen groß, aber ich sag mal, ich, ich akzeptiere die jetzt so, wie die sind. Egal, ob das böse oder gute Charaktere sind. Ich weiß jetzt, wie die funktionieren. Ich weiß, wo wir jetzt bei allen Figuren sind. Und ich werde jetzt auch ab Staffel 2 wahrscheinlich in diesen Modus dann direkt von Anfang an so reingehen, wie ich am Ende von Folge 6 oder so war jetzt. Nämlich, dass ich immer irgendwie so ein bisschen Doppeldeutigkeiten suche. Und das nervt mich halt auch. Ne? Also, mhm. kann es nicht mhm. Aber die, die
0: fördern es ja, ja auch, weil du ja es gesehen hast mit der letzten Folge, dass sie das mhm. auch befeuern wollen. Ja,
1: das
3: ist ich kann das halt das die Frage, sowas, ja. ich wollte gerade sagen, das ist halt die Frage, ob das jetzt überhaupt nochmal Sinn macht. Also, das war halt dieses große Ding. Und ich finde, im Falle von Sauron, der so... Also, ich, ich, seitdem ich ja der Ring das erste Mal gesehen habe, wollte ich halt wissen, so, was man sich halt als Jugendlicher so fragt: Wie sieht er unter der Maske aus? Ja. Ne? Und dann googelst du halt und merkst so schnell, oh, so einfach ist es gar nicht. Mhm. <lacht> und, ähm, und dann kommst du da in so, ein, in so ein Loch rein, wo es tausend Verweise gibt. Und, und du, das ist so unbefriedigend für mich immer gewesen. Und, ähm, <lacht> und ich denke mir, Sauer, und hat sich das halt einfach verdient, dass man da so ein bisschen. Sich diesen, ja. diesen Aufwand gibt, aber ja, also ich will das jetzt auch nicht jede Staffel mit irgendwie, also Gandalf ist jetzt klar, es ist und aber ich brauche das jetzt nicht bei anderen Charakteren, weil es das auch gar nicht mehr wert wäre, glaube ich. Ja. Also er soll da jetzt noch kommen.
1: Ne? Ich glaube, es wird jetzt mehr, was die Story-Strecke anbelangt, immer wieder in so eine Richtung gehen. Wie schafft er das jetzt, die neuen Menschenkönige mhm. da zu überzeugen? Wie schafft er das die? Wie viel waren es? Fünf, sieben? sieben. Sieben Zwerge, ja stimmt klar, Sieben Zwerge. oh Gott ey, mhm. Ach, Tolkien ey, Was muss <lacht> Ganze, sagen? Ganze große Karriere für den einen Gag. Ja.
0: Sieben <lacht> Zwerge. Ja, äh, hier ist doch noch mal der Sauron jetzt sein soll. Das war Brand, Brand? Albrand. Hebrand. Ähm, ich, ich, wenn das dann wirklich zweite Staffel so wird, dass man sagt, der wie schafft er das? Dieses und jenes? Ich bin bereit, weil für mich war der oh. charismatisch genug.
3: Ja, ja, das ist auf jeden äh, kurzer, kurzer, ähm, ein. Ach, wie soll ich das jetzt sagen? Äh, meine Freundin liebt den, ich sag's jetzt einfach so. also. <lacht> 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 den Darsteller oder <lacht> ja, ja, den ja, ja. Charlie Vickers. Ne? Oh,
1: oh ja. seitdem Rieselt es zwischen euch. Ne? Ist, ist, nee, seitdem noch... Rieselt es nicht, seitdem darf der Philipp jede Nacht ran. <lacht> Rollenspiel.
0: Ach, schon wieder. In einem Cockring drauf machen und ja, genau, ein bisschen,
1: bisschen Bedeutungsschwanger labern, wir alle
3: auf ewig Knechte. <lacht> Aber ich muss dazu sagen: äh, gleiches äh, Aragorn-Phänomen, also wie Go ja bitte nur mit langen Haaren und äh, Bart. Also in Natura klappt dann doch wieder nicht. Also da gibt es dann doch schon den Anspruch. Äh, jedenfalls, ähm, wo wollte ich jetzt drauf hinaus, ja, äh, ist ja natürlich jetzt auch spannend, weil eine Galatria ja mit Bescheid weiß und ne, also ich weiß nicht, die Welt ist zwar groß, aber was hält die davon ab, andere zu warnen? Also, wie soll er das? Also, der hat ja jetzt hier ah. einen gewissen Druck und das finde ich eigentlich ganz spannend. Mm, aber aber das ist mir, ja gerade können. das
1: Interessante, weil ich ja, finde halt, Fall. Sicher. Das, das, das ist ja das, was ich mir aus der letzten Szene rausgenommen habe zwischen den beiden, dass mhm. Galadriel jetzt, jetzt willend ins, ins offene Messer rennt. Dass die sagt, na, ich krieg ja, was ich will. Ich war kurz davor, den aufzuhalten. Aber jetzt, wo ich sehe, wie geil die Ringe sind, ich sag nix. Ich lasse Und doch, das, ja. wird, das wird jetzt Allem. meiner Meinung nach äh, die Galadriel super interessant machen, die nächsten drei Staffeln. Dass die so ein doppeltes Spiel spielt, dass die genau weiß, hey, wir haben es hier mit Sauron zu tun, aber wir lassen den mal machen. Ich sag niemandem was. Und dass vielleicht der Elrond jetzt aber äh, noch der, also den beiden auf die Schliche kommen, weil Elrond mhm. hat ja am Ende diese diese Schriftrolle also, gefunden. Ja. Ne? Und ich mhm. glaube, das wird jetzt so ein bisschen Detektiv-Ding zwischen denen, so ein bisschen mhm. Death Note-mäßig. Ne? Also, das Galadriel so ja. die Rolle von dem Kira einnimmt. Ne? Die die weiß genau, das ist eigentlich was Schlechtes, was hier passiert, aber wir können es zum Guten nutzen. Und äh, Elrond, wer ist Elrond in, in, der, in der Nummer? Also ein guter Charakter. Also jemand von der japanischen Polizei von mir aus. <lacht> Und der, der sagt dann immer so, ah oh, Mensch, Galatia, wisst ihr mir nicht doch, was erzählt? Hm... hm. hm. <lacht> aber hier der der Halbrand ne also, also der ist es gibt gar keinen König der Südlande mehr mm, ja kann sein
3: <lacht> mhm. du mir noch was erzählen nö <lacht> mhm. weißt du wer aber, Halbrand was, was, ein echtes mhm. gab es dafür also muss ich jetzt kurz ich, wie gesagt es ist lange her gab es dafür jetzt Hinweise dass sie so reagieren könnte weil für mich klingt das jetzt relativ unrealistisch weil sie ja eigentlich schon äh, die, feurigste Gegner Ein war. Blick,
1: der letzte Blick von... Ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt die letzte Einstellung von ihr war. Die wollte den aufhalten. Ich hatte das Gefühl, die will jetzt zu Kelle Primbo rennen und sagen, lass mal hier, der, ist, der hat Dreck am Stecken. Mhm. Und für mich war das so, wie in dem Moment, wo die sieht, was die dort schaffen, sprich diese drei Elbenringe, dieses, dieses wie was Feuer, Wasser, äh, Luft oder so, mhm. hat die für sich den Entschluss gefasst, es war auch eine gute schauspielerische Leistung von der Mofit Clark, Mofith. Äh, weil ich habe in dem einen Blick wahrgenommen, äh, ich lasse es mal laufen. Ich sage jetzt nicht, dass der Typ Sauron ist. Das habe ich mir rausgenommen. Ich weiß nicht, wie es jetzt zu André und Jochen geht bei der Interpretation. Oder? Ja, also es sie hat meiner Meinung nach vor allem deswegen nichts gesagt,
2: weil sie ja eben. Heilbrand oder Sauron ja, überhaupt
1: ja, ja. Mhm. in diese ja, Situation gebracht gut, das hat. Das ist also, halt die Frage, was, was jetzt die Motivation ist. Ja, so. Sie hat
2: ihm das Leben gerettet, ihren mhm. größten Feind hat sie das Leben gerettet, mhm. äh, hat ihn wieder nach Mittelerde gebracht, hat ihn quasi ähm, ja, wieder auferstehen lassen, wieder erstarken lassen. Alles wirklich, mhm. hat ihm jetzt sogar die Möglichkeit gegeben, beinahe die Macht über die Elbenringe zu bekommen. Mhm. Spoiler, die hat er nämlich nicht. Also äh, die Elbenringe wurden ja gemacht, ohne dass er tatsächlich mhm. die berührt hat. Ähm, sie sind zwar durch seinen Einfluss auch mit entstanden, deswegen kann er sie mit dem Ring auch so ein bisschen kontrollieren, aber eigentlich äh, sind die Elbenringe ähm, quasi rein... Und dann kann sie nicht so einfach äh, äh, ja, verderben oder was auch immer. Ähm, ja, aber hätte es beinahe geschafft und Galadriel ist halt an allem schuld. Es ist ganz klar. Ja. Und auch alle, die, die ja. diese Galadriel nicht so sehr mögen, ähm, haben also da sie auch ist der, der wandelnde... Sie ist an allem schuld. Und ich finde auch, sie, sie fühlt sich deswegen schuldig und schon allein mhm. deswegen, weil sie nicht will, dass rauskommt, dass sie quasi den größten Feind Mittelerdes wieder hergebracht hat, ähm, erzählt sie das niemand. Und da ist jetzt mhm. tatsächlich die Frage, wie funktionieren sie und Elrond zusammen? Also mhm. da wird es bestimmt so dieses eine oder andere ernste gespräch zwischen also, den beiden geben. Also ich eben. muss
0: sagen, äh, als McGuffin wird ja gerne etwas bezeichnet, was nun ein Ding ist, eine mhm. Sache, also was Emotionsloses, das passt bei ihr. Also ich denke, sie ist ein Wandel des äh, McGuffin.
1: Nee, weil ein McGuffin mhm. ja die Story nicht in Schwung bringt. <lacht> äh, beziehungsweise die, die, ja, die Story beeinflusst. Nee, wie wie ja, aber in Schwung bringt. Nee, also McGuffin ist ja einfach irgendwas, was alle spielen. wollen. Ah. Genau, also ah. ein McGuffin kann auch eine Person sein, das stimmt. Aber dann darf die Person nicht wirklich... Ähm, Einfluss drauf nehmen. Als, die, als, als Person auf andere äh, Sachen ja, ausüben. Das war jetzt Deswegen auch so, scherzhaft
0: so gemeint, Entschuldigung. N,
1: ja, nee, ich weiß ja nicht, ob Platz. scherzhaft Das ist eine gute Frage, weil, weil viele Leute behaupten auch, der Ring in Herr der Ringe wäre ein Stimmt aber auch nicht. Ne? Es ja. wird oft so, oh, der Ring ist ein McGuffin. Nee, nee, weil der Ring ja verwendet wird. Ja, äh, also, ja der ist nah dran an dem McGuffin. Ja, der ist, der ist, wirklich sehr nah dran, aber Na,
0: äh, ganz einfach ist es nicht. In also, irgendeinem Beschreibungstext war zum Beispiel auch die Rede, McGuffins sind ja auch die, die Steine von, äh, von, von Marvel hier, die Infinity Stones. Ich dachte, ja, sind sie mh, auch nicht? Nee, mh, nee. aber mh, die wurden ja nee. benutzt.
1: Genau. Ja, es geht also, um den Gedanken, dass das,
0: die, so wie die benutzt werden, dass du sie schon ein Ziel für Protagonisten und Antagonisten sind. Das ist so. Die grobe genau. Beschreibung von McGuffin. Und das tun dich dann ja schon.
1: Ja, aber dann ist es kein McGuffin mehr, weil McGuffin muss ja alle, alle diese Sachen erfüllen. Also so ein ganz klassischer McGuffin ist ein Schatz in irgendeinem Abenteuerfilm. Aber zum Beispiel die Bundeslade bei, bei Indiana Jones, die wird ja am Ende benutzt. Genau. Mhm da verliert die so ein bisschen dieses McGuffin-Ding, ja. kannst du sagen. Also, das also, ist ganz schwierig. Also,
0: McGuffin ist man nicht, ist, äh, McGuffin ist man so lange, wie man Jungfrau ist, sozusagen, solange man nicht Kann man wurde. sagen,
1: ja, ja, und das kann auch, <lacht> wie gesagt, das kann auch ein Mensch sein. Es, es gibt doch äh, Filme, wo alle irgend so einem Typ hinterherjagen und äh, am Ende finden sie den vielleicht und der ist schon tot, aber äh, da haben irgendwie drei story viel Zeit damit zugebracht, diesen Typ zu finden, ne? Und dann ist der Typ halt ein MacGuffin.
3: Luke Skywalker, Episode 7.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Ja? Mhm. Also alle wollen halt diese, diese Information, wo ist Luke Skywalker, aber Luke Skywalker selber hat in dem Film keine Funktion. Mhm. Ja? Also, außer, dass er die Leute anlockt. Aber genau das ist halt die eine Funktion, die ein MacGuffin hat.
0: Okay.
1: Aber also in Episode 8 ist es schon kein MacGuffin mehr, weil er da genau, halt aktiv richtig. auf alles mit Einfluss nimmt. Also, ähm, um auf die Morphid Clark nochmal zurückzukommen, ich
0: wusste Der dann ja so
1: richtungs aus, ja.
0: Ja, ich, ich habe es nur abgelesen. Äh, mhm. Die muss ja emotionslos spielen, weil das die Rolle hergibt oder sagt, sie muss so spielen. Und da ist es dann fand ich es dann doch schon recht gut gewesen, so zum Ende hin dann trotzdem irgendwie Emotionen zu bringen, obwohl du keine zeigen darfst. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt hier geguckt, äh, gegoogelt, Cast, Ringe der Macht, und das ist halt ein Bild von ihr und sie strahlt, wie sie in keiner Folge gestrahlt hat. Naja, <lacht> ich da sieht man die Energie
3: so richtig. Ich <lacht> finde ja, em emotionslos ist ja das falsche Wort, weil sie zeigt ja viele Emotionen. Hm. Die sind halt Ja, ähm, freudlos. Genau, und sie hat ja auch, das habe ich ja schon mal eher gesagt in irgendeiner Folge, sie hat ja jeden Grund, um besorgt zu sein. Und ich finde, ihr das jetzt irgendwie anzukreiden, dass sie irgendwie zielstrebig oder halt arrogant ist oder so, das finde ich, das war nie mein Problem, weil, stell dir vor, du bist halt so äh, in so einer Position und versuchst, da was rauszufinden und das, keiner nimmt dich richtig ernst und so, das mhm. verbittert dich. Und du musst halt bei den Elben grundsätzlich das Alter sehen, die haben halt irgendwie alles gesehen, alles erlebt. Ich weiß nicht, ob dann ihr das was die sich dann noch für eine Freude aus dem Leben ziehen, das ist dann wahrscheinlich was anderes. Das kannst du nicht mit so einem kurzlebigen Menschen vergleichen. Deshalb sind Emotionen bei Elben, finde ich, so Ja, das ist so ein Elbending halt
0: auch, aber dass sie eben dann sozusagen der Spießer unter den Elben ist und äh, habe mir dann gedacht, okay, das ist dann noch so ein Charakterentwicklungsding, dass dann in späteren Staffeln sie vielleicht mehr lächeln kann. Im Grunde hm. muss nur jemand zu ihr gehen und sagen: Lächel doch mal mehr. Okay. Hören Frauen immer gerne.
1: Na, die hier ja die Logan-Folge <lacht> vom Nürnchen-Podcast. <Notion> -Pod. <lacht> äh, ja! <lacht> also ich habe die Vermutung, der Galadriel-Plot wird halt, wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass die jetzt halt äh, nicht nur, weil sie sich schuldig fühlt, weil sie den, den Sauron mehr oder weniger gerettet hat, sondern die, die lässt jetzt den Sauron gewähren und muss dann aber irgendwann dann so den, den richtigen Weg gehen. Weil Galatien, das, wie wir sie im Herr der Ringe kennenlernen, ist ja, ist ja nicht frei von, von Dunkelheit. Da gibt es ja die schöne Szene auch hier. Mhm. Ich wäre schön und mächtig, aber auch krass und
3: dunkel. Mhm. Schön und zitiert, sie? ja. Tolkien dreht sich gerade nochmal im Graben. Ja.
1: <lacht> Geht doch ganz schnell, so einen Text zu schreiben. Und die, die die muss ja aber irgendwo da ankommen, wo die im Herr der Ringe ist. Und ich glaube, dass die dann am Ende schon eine, eine sehr positive Figur ist, die aber mhm. Dreck am Stecken hat natürlich. Ne? Aber das ist ja interessant, wenn du dann nochmal, kannst du ja im Prinzip einen Hobbit dann noch angucken, wenn die da mit, mit Gandalf und äh, Saruman da ihre Treffen immer mal macht. Ja, ja, Sauron ist wieder am Start, was? Na ja. der, die lässt sich ja da nichts anmerken. So von wegen, ah ja, der Typ, den ich da mal gerettet habe. Mhm. Und, und ich frag mich, wie sie das hinbekommen jetzt in der Serie, dass das trotzdem kohärent wirkt. Also dass du da nicht später mal einen Herr der Ringe anguckst, oder von mir aus also auch die Hobbit-Filme, und das Gefühl hast, das passt aber nicht zu den Ringe der Macht. Das, das ist ich nicht jetzt. die Galadriel, die wir da verlassen haben. Ja, die haben die ja dann auch diesen die Teilsieg
3: dazwischen, der ja eigentlich ja. nicht schlecht ist, erstmal. Ja, ja genau,
1: aber. Wenn das jetzt wirklich so wäre, dass das immer die belastet, die ganze Ringe der Machtserie. Ich weiß, das ist alles nicht so richtig in inkennend, aber trotzdem, ich habe halt irgendwie das Gefühl, die versuchen trotzdem mit den Filmen eine Einheit zu bilden am Ende, weil alles wirklich darauf hinausläuft. Ich denke, das ist schon das Ziel, damit du eben
3: genau. die hardcore nicht ja, so dann, ziemlich dann, einfach kraulst. Dann ich dann weiß nicht, wenn, wenn Müsse dann noch eine Rolle spielt, weil es so glaube ich, bei der ob der Schlacht äh, vor dem Schicksalsberg, ich weiß nicht. Also war zumindest jetzt bei Herr der Ringe nie die Rede. Also ich, ja. gesagt, ich weiß da mehr, aber ähm, keine Ahnung, ob die da überhaupt noch dann so, wer weiß, wo die dann feststeckt.
1: Ja, <lacht> ja oder wer bei ihr feststeckt. <lacht> aber ich, ich glaube halt, wie gesagt, ich, ich glaube, wenn die lange das mit sich rumträgt in der Serie ich glaube, die wird bis zum Schluss eine große Rolle behalten, dann würde das nicht passen, dass die dann mal ein paar tausend Jahre später zu ihr kommen und, und die da keine Miene verzieht. In der Hinsicht so, ah ja, Sauron, sorry, da war ja mal was. Na, ich, ich, ich finde, die muss lang genug diesen Redemption-Arc noch in der Serie haben naja, können. Du,
3: ja, ich sehe da halt so große dumbledore Voldemort vibes weil das ist ja im Endeffekt ähnliches ja. in viel weniger Zeit, das ja beziehungsweise Dumbledore, Dumbledore,
1: Dumbledore äh, Krittelwald sogar
3: zum genau würde auch funktionieren genau, dass da viel Schuld auch ist und er das ja auch nie immer hat so raushängen lassen und er hat dann halt im Hintergrund seine Fäden gezogen. Ich glaube, hier würde das auch so sein. Also diese Schuld schon anerkennen und dann alles versuchen, aber halt natürlich mhm. nicht, indem man rumrennt und das jetzt allen erzählt, dass man Scheiße gebaut hat, sondern man Entschuldigung Schach. schreiben an alle Völker von Mittelerde. <lacht> Dass man seine Schachfiguren halt in Stellung bringt und so ist es ja auch dann bei Harry Potter gewesen. Genau. Ja,
1: also das... Es wird halt auch einfach drauf hinauslaufen, wie sie mit so Schicksalssprüchen, es ist halt, wie es sein soll und äh, mhm. kommt ja auch noch irgendwann Gandalf dazu und sagt dann, ja, ja. jetzt passt schon Galadriel, Kopf hoch. <lacht> Saruman wird ja auch irgendwann bestimmt noch mit eingeführt und die werden dann schon irgendwie das so drehen, dass die Galadriel
3: <lacht> dann grundsätzlich viel Angst, wie das dann mal irgendwie sich angleicht, weil du eben gerade auch mit, mit Gandalf jetzt mal so eine ganz andere Facette gesehen hast, der irgendwie nicht mal essen kann am Anfang. Ja. Das ist so total weird wirkt, wenn man ist sich denkt, de, okay, de, de, de das ist de der Gandalf. Ja, also wie ich mhm. gesagt Und das, Ich hatte auch noch echt einiges.
1: Angst, dass die da noch viel weitergehen, was das angeht.
3: <lacht> ich mich oh Fluss den Arsch wäs dann. wäscht. Ja, ja. <lacht> Genau.
1: <lacht> Dass sie das mit Hut um sich wirft. Es <lacht> ja, war schon irgendwie eine, eine, eine interessante. Also das habe ich ja schon mal neulich erzählt. Ich, ich fand dieser ganze... Ich bin der Fremde-Typ. Wir haben irgendwie bisher nur über Galatea geredet. Wir haben ja gar nicht so richtig über den anderen Kram erzählt. Ich fand das so interessant. Und trotzdem machen die den Großteil der Staffel praktisch nichts damit. Fand ich echt mhm. schade. Also dann andeuten, hey, das ist ein Zauberer, alles klar, ähm, dann laufen wir jetzt mal ein paar Folgen lang irgendwie durch den Wald und machen zwischendurch immer mal so eine Andeutung, oh, Leute wollen den finden, ne? aber die Leute wirken nicht nett. Hm. Aber ich fand's doch komisch, der ist ja am Ende so voll auf der Höhe wieder und ja, alles mhm. klar, ich bin am Start. Kommt jetzt mal eine kleine Frage, Ich, ich Weiß, dass ich das mal im Silmarillion gelesen habe, wie die Zauberer nach Mittelerde kommen. Mhm. Und ich hatte immer gedacht, die kommen mit dem Schiff dahin, die, ja. die fünf Leute. Genau. Und wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, dass der jetzt aus einem Meteor gefallen ist? Das
2: weiß ja. leider niemand.
1: <lacht> hm. Okay. <lacht> wie bei Ghosts und
3: Harley kam
1: der an. Weil der da vielleicht mal irgendwie. Äh, Alchemie ausprobiert, in Ruhen und äh, zack explodiert, war ein paar Jahre im Himmel, ist wieder runtergekommen.
2: Hm. Also eine Theorie, die man ja vielleicht haben kann, ist halt, dass er äh, ähm, die Istari, also die Zauberer, wurden ja nach Mittelerde geschickt nach dem äh, nach der Schlacht vor dem Schicksalsberg. Das bei Ringe der Macht ja noch ansteht. Um einfach die Mittelerde, weil alle wussten, so, ja, ähm, Sauron ist zwar jetzt erstmal ein äh, ja, äh, bisschen unschädlich gemacht, aber noch nicht wirklich und der Ring ist ja jetzt noch unterwegs und das Ganze ist halt noch nicht wirklich abgeschlossen, wussten damals alle. Und, ähm, Jetzt wurden dann die Istare reingeschickt, um zu sagen, so, hey, ähm, der wird irgendwann mal wiederkommen, guckt mal und bereitet euch vor und, und bereitet die Leute vor, falls Sauron wiederkommt, dass da ähm, hier Recht und Ordnung herrscht, mehr oder weniger. Ähm, so, und eine Theorie, die man jetzt für das äh, Ringe der Macht haben könnte, wäre ja, dass dort auch irgendwie sich rumgesprochen hat, so, oh, uh, der Sauron, vielleicht hat er da schon wieder was vor. Ähm, jetzt schickt man mal auch wieder jemand auf die Erde, um sich das mal anzugucken, ob das tatsächlich so ist. Und dass dort dann eben auch dieser, dieser Maya, dieses Geisterwesen, dieses engelartige Wesen, äh, was dann später Gandalf ist, dass der jetzt einfach schon mal vorgeschickt wird um zu gucken, wie es hier so aussieht und dass der dann <lacht> irgendwann aber auch <lacht> wieder zurückgeholt wird, um dann äh, Lagebericht abzugeben und dann erst später mit den anderen wieder per Schiff ja. wieder reinkommt. Das könnte jetzt eine Möglichkeit sein, aber es könnte auch einfach sein, dass sie sagen so, oh, pff, wir haben es eh nicht so <lacht> mit der mit den Zeitlinien bei Ringe der Macht, das heißt ach, da da, der da, das ist jetzt einfach schon mal Gandalf und der kam jetzt schon mal einfach so und die anderen vier kommen dann mit dem Schiff nach. Irgendwie so kann das auch sein. Also, es gibt leider jetzt noch nicht genug Informationen, um zu sagen, wie
1: es dann tatsächlich ist.
0: Die hätten auch die Möglichkeit, sich selber auszudenken, wie Gandalf da als Komet rumgeflattert ist.
1: Ja, wenn es
2: der Christopher Tolkien abnickt. Ja, der wird nicht mehr viel nicken, aber Ähm ja, hey, warum? Ist er <lacht> ja? schon tot? Er ist tot, ja.
1: Ist der auch schon tot? Hä, hey, aber wer hat denn jetzt die Rechte? Das Tolkien Estate.
2: Die haben alle Be Rechte Ach, so, zu allem, was geschrieben ist.
1: Aber aber der ist noch nicht lange tot, oder? der Christopher nee, Tolkien. Ich glaube... 2010, 2000, irgendwas? Ach so, ja, okay, schon weil, weil mein. Ich, ich, ich weiß es noch, dass der noch irgendwie in Interviews da. Okay, ja, nee, mhm. das habe ich dann nicht mehr mitbekommen. Ja, okay.
3: Ich denke mir schon, Aber dass vielleicht. die da dabei bleiben könnten, weil ich finde, dass auch Gandalf jetzt für die Schlacht und alles viel zu mächtig ist, die werden ihn schon nochmal rausnehmen. Und es war ja auch so, dass der, oh. was ich so gehört habe, ähm, nicht so wirklich Bock hatte, nochmal zurückzugehen, dass sich der Aufgabe nicht gewachsen gefühlt hat, wie auch immer und das würde ja dann schon passen, was er dort sehen könnte ja, oder was er dort sieht dass ihm das da nicht so <lacht> zusagt hm. e, ja, 2020
1: ja. ja ne also das, das ist, ja, das eher ist doch schon was anderes Weil ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch Interviews von dem gelesen habe zu der Serie sogar dass der da mehr diesmal drauf achtet, weil ihm nicht gefallen hat, was die aus den Filmen, also was die mit den Filmen aus den Büchern seines Papas gemacht haben. Mein mhm. humo, humo no. <lacht> <Okay. lacht> <Ich> Meinen <lacht> haben die noch abgewartet, bis er die
0: Hufe hochgenommen hat. Ähm, ja, Dave, ja. Was, was hat ja. bei dir emotional die Abschiedsszene gemacht in der Folge 8? Welche Hobbits, Hobbits äh, Mädchen so. und Familie. Und mit dieser tiefgründigen Frage verabschieden wir uns heute aus dieser Folge. Bis nächste Woche. Tschüss.